0: Добрый вечер! Продолжаем наши занятия по книге Ховата-Левовод «Обязанности сердца». У нас идет 97-е занятие. Мы находимся с вами в вратах пятых, глава пятая, тема посвящения наших дел. Так называется она в общем, смысл. Человек в служении своему должен его посвящать Всевышнему, а не какому-то другому интересу, который может у него пробудиться. Пятая глава посвящена центральному вопросу жизни человека, центральному вопросу, вокруг этого все вертится, его борьбы с его дурным побуждением. Вся жизнь вокруг этого тем или иным образом проходит в борьбе с ним. Разобрали до этого последовательно, как дурное побуждение, дурное начало человека может привести его в заблуждение, соблазнить в области мировоззрения его, веры. Но это для людей более сказать простых для людей более развитых, для знатоков Торы, для мудрецов. Испытания еще выше. Мы разбирали в прошлый раз. Большую опасность, очень большую опасность этого интеллектуального испытания. То есть когда человек полагается на свой ум. Он умный, на что полагаться. Сегодня мы перейдем к в принципе, той части, с которой мы начали, которая объяснит, где тут может быть проблема. Это очень-очень центральная часть, которая касается каждого из нас. Говори так, Бахи, А теперь приступим к объяснению примеров, относящихся ко второй части идеи доводов, приводимых дурным побуждением. Сейчас поймем, о чем речь идет. И это позволит нам понять прочие возможности, возможные вещи подобного рода. И человек будет остерегаться всего этого с Божьей помощью, благодаря обретенному знанию. То есть, он хочет нас посвятить еще в очередные западни, которые дурное побуждение, он нас туда может затянуть. А естественно, что если мы будем заранее это знать, будем готовы к этому, то будут больше шансов, что мы туда не попадем. Ведь в мире нет блага, у которого не было бы врагов, вредящих ему. Вы слышите? Эту фразу надо ее отдельно сделать, вывести в качестве заголовка, не знаю, транспаранта. Слышите сюда? Ведь в мире нет блага, у которого не было бы врагов, вредящих ему. Слышите еще раз. Надо переварить эту мысль. Нет блага, у которого не было бы врагов, вредящих ему. Если есть что-то в мире хорошее, значит точно если что-то противоположное, что может этому вредить. Так устроен мир. Значит, значит. Того вот, дурного побуждения, цель его, она, 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 она очень проста, на первый взгляд. Так как эта возможность существует уже в мире, то всего лишь навсего ему нужно перенаправить желание человека из того, что определено как добро, на то, что определено как, как его отсутствие. С блага на, на зло, с добра на на, на зло. «Ведь в мире нет блага, у которого не было врагов, вредящих ему». Тебе И человек, который познакомился с вещами, наносящими ущерб его делам, сумеет остеречься. А надо тот кто знаком лишь с благом, не сможет избежать ущерба из-за множества упомянутых источников вреда. То есть, что он хочет нам сказать? Он сказал о том, что... Э можно жить значит, по-простому закрыть глаза и сказать то все хорошо видите нам даже сама тара говорит все к добру все хорошо ничего плохого отворца не может изойти да, каждый человек может жить так но по-видимому мир устроен гораздо сложнее тот так живет он закрывает глаза на его э, э, на, на его возможность э, Предстать перед испытаниями жизни. А они непростые, они не обязательно же будут все хорошо, может быть, и будет плохо. Ведь не знаешь, чем уже столкнуться. Нельзя закрывать на глаза. Предлагает Набрабейну Бахе. Наоборот, открой глаза, посмотри, в мире есть как добро, так и зло. Как он говорит, у всякого блага обязательно должен быть какой-то враг, который вредит ему. Можно смотреть в одну сторону реальности, но ты хочешь жить настоящей жизнью, посмотри и в другую, познай это. Для чего? Ну, каждый понимает о том, что ну, умные учатся на ошибках других. Надо заранее знать. Кто не умный, хочет учиться на своих ошибках. Заранее надо заранее знать, чего остерегаться. Видите, нет блага у которой бы не было врагов, значит, я должен знать чего, должен остерегаться, потому что, если даже еще не понял, еще не разобрался, но ну, уже я знаю общий принцип о том, что если есть какое-то благо, точно, есть какой-то враг, что-то есть, что может это благо перевернуть на что-то обратное. Один благочестивый человек бывало наставлял своих учеников сначала изучайте зло чтобы отдалиться от него а после этого изучайте добро и делайте его как сказано в писании то есть сначала надо оказывается как тут сказано изучить зло а для чего надо знать зло может быть мы никогда о нем не слышали может быть оно к нам на первый взгляд не относится и тем не менее Необходимо его знать, для чего? Чтобы знать, как от него отстраниться, знать, чтобы туда не попасть, чтобы не быть простым, как по-русски, простачком, чтобы не соблазниться каким-то простым этим ходом, который может нас привести в эту западню. Мы знаем, что наши мудрецы, которые практически не сталкивались с этим злом, они знали о всех сторонах этого зла. Почему? И руководствуется этим правилом, что его надо знать. Видите, как раз и об этом и речь тут идет. Сказал Рабь Йоханан Бензакай по поводу обмана посредством неверных мер и бесов. Горе мне, если расскажу о всяких приемах мошенников. Но также горе мне, если я не расскажу. Если расскажу быть может, научу моими словами, моими словами обманщиков обманывать еще больше. Если не расскажу, быть может, скажут обманщики, а мудрецы Тора не знают наших приемов. Ибо если мы бы знали, тоже занимались бы обманом. Так, это в трактате Баба Батра. Интересная история. Кажется, эта история у есть продолжение. Далее спрашивают там, так, рассказал он в конце концов или не рассказал, спросили ученики. Что же произошло в конечном итоге? Ну хорошо, большой мудрец сомневался. Рассказывать, не рассказывать, говорить по поводу всех этих э, э, возможностей обмана, мошенничества, да или нет. В эту сторону, в ту сторону, рассказал или не рассказал? Ответ. Рассказал? Да, рассказал. Ну, откуда он вывел, что можно все-таки, ведь есть что две стороны, почему он все-таки решил, что рассказывать необходимо. И из следующего стиха. «Ибо прямые пути Всевышнего праведники пройдут по ним, а грешники споткнутся от них». Да, известное выражение о том, что мы не боимся этого, по той причине, что все зависит не от этого, непосредственно от того испытания как самого по себе, А у того, что у человека в сердце праведные пройдут его, а грешники споткнутся от него. В любом случае. Поэтому мы видим, что у нас в Торе, в устной Торе, в первую очередь в Талмуде, есть описание, описание всех видов мошенничества, всех видов, как можно, как обманывают, как так сделают, как так. Это естественно, что не для того, чтобы обучить человека, а наоборот, предостеречь, а заодно, чтобы... И мошенники знали, это мудрецы разбираются во всех тонкостях ихнего профессионального искусства. Зная точно, как они это делают, и их точно уж не обманешь. То есть, что мы видим? Мы видим о том, что надо знать и сторону зла, которая есть в этом мире, так как, как тут сказано, ведь в мире нет блага, у которого не было бы врагов. Продолжает Робейн-Убаха и говорит... О всех вопросах, проведенных ранее в этой книге, в которых дурное побуждение пытается посеять у человека сомнения, мы сказали, то ли в вере, то ли в мировоззрении, в случае, когда оно не преуспевает в этом, оно продолжает вести с ним спор посредством доводов и защищенных доказательств, чтобы увести его от истины. Но если человек сумеет увидеть никчемность и слабость подобных доводов, то дурное побуждение не сможет противостоять ему, не сможет увести его от тех истин, справедливости которых он убедился и уснил их себе на основании сказанного ранее в этой части книги. Ну, это мы говорим о том, что все эти испытания веры, мировоззрения, как у людей простых, так и у, даже у мудрецов Торы, ведь предположим о том, что они все эти испытания были пройдены, отбиты. Очень хорошо. Ну, на этом попытки дурного побуждения остановились, прекратились. Ну, с вами много раз говорили о том, что это есть некая реальность, которая испытывает человека до конца его жизни, до секунды момента его смерти. Она только будет искать другой путь. Но если не тут, значит, в другом месте. И тогда что? И тогда она вновь будет соблазнять человека и вводить его в заблуждение, говоря следующее. Сейчас мы сейчас познакомимся с вами с тем, что так до да, воли знакомо всем нам. Еще один соблазн. Но это уже соблазн, уже такой более глубокий, искусный. Это не, 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 это скотов. Речь идет уже о человеке, у которого в вере его не сдвинули, в мировоззрение его не пошатнулось. И тогда, где будут искать его? Где, 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 где будет трудное побуждение иметь надежду его переиграть? Следующее она говорит. Я испытываю большую радость от тебя. Теперь он превратился в нашего, из, из врага, превратился в нашего поклонника. Я испытываю большую радость за тебя, за твою твердую веру и за то, что сердце твое все тело принадлежит Богу. Ах, цадик, праведник. Ведь ты достиг такого ступени праведности, какой не достиг никто другой в твоем поколении. Сразу человек может сказать, видите, сколько испытаний прошло, у меня и такое, и такое, я все выдержал, праведник. И ты уже более чем достаточно возблагодарил Творца за доброту и благодеяние его. Но стоит ли теперь тебе исполнить в какой-то мере свой долг также и перед людьми? Все. Перед Творцом ты выполнил свой долг. Но вокруг посмотри, есть люди, у тебя долг перед ним тоже есть. Есть. Мы знаем повеление между человеком и Творцом. И есть повеление между человеком и человеком. Ведь тебе известно, что в них и причина и хорошего, и плохого, что постигая тебя, и ясно, что если они будут довольны тобой, тебе это будет во славу, и тогда какой их гнев, и тогда как и гнев в ущерб тебе, то есть и то, и другое, то есть от этого тебе будет польза. И потому старайся ублажать и нравиться им, как сказали наши мудрецы, да, и цитирую Перкое, вот того, кого любят люди, любят и Всевышний. И вот обратите внимание, это... Как ранее уже было сказано, дурное побуждение. Если человек, он всегда найдет основу своим мыслям, со своим этим определением этим попытки соблазна в самой Торе. И нигде, да, и самой Торы будет цитировать. Не просто так. Видите, прям так и сказано. Ведь мы знаем, это Мишну и спиркейб». А вот того, кто любит люди... Любит и Всевышний. Ну, какой вывод надо сделать? Надо нравиться людям. Не забудь. Испытание одно веры и мировоззрения. Ты прошел. Но ты должен знать, что надо нравиться людям. Ну, Сейчас мы дальше поймем, к чему все это идет. Из того, как надо это, это отвергать. Но в целом надо уже почувствовать, о чем идет речь. Одна из самых больших внутренних душевных сил, которые есть в человеке, это какое-то его подспудное желание нравится другим. Нравится другим. Человек живет в обществе, оно существо социальное. В... Даже при любой встрече, любая, любая, любая встреча, любая... Слово между людьми, всегда все это сопутствует большим желанием понравиться. Понравиться. Да, это женской стороне, мужской стороне, кому-то больше, кому-то меньше. Но человек очень хочет нравиться другим. Чему это еще порождает? Его порождает о том, что, тогда, что многие деяния, которые он делает, он делает это в угоду именно тому, чтобы понравиться другим людям. И тогда мы начинаем вдруг понимать, секундочку, о чем он говорил в самом начале. Одно дело, когда это по-простому, мы с этим встречаемся просто в быту, в рутине жизни. А другое дело, когда это может случиться в служении Всевышнему. То есть тогда, когда мы на первый взгляд будем большими праведниками. Но на самом деле в исполнении повелений, митцвот всевышнего, оно будет... Как по-русски говорят? На публику, чтобы произвести впечатление. Видите, вот смотрите, мы начали, и теперь начинаем понимать, как как, как это дурное побуждение может привести человека именно к этому э, э, неугодному служению, которому посвящена вся вся эта эта, э, глава. То есть не глава, а врата. То есть, это, это, это сказать, и худыши, надо, чтобы это было во имя посвящения наших дел, во имя Всевышнего что помешает? Вот одно из возможностей центральных, которые есть. Желание человека нравится другим, приводит к тому, что его, его, его деяние, его поведение, именно даже выполнение, в, в, в посредине исполнения повелений будет на публику. На показ. На показ. На показ. Что делать? Что делать? Ну, ответь ему. Что надо ответить? Если придет такой голос, предположим, что он придет, то надо ответить ему таким образом. Что мне пользы ублажает того, кто слаб подобно мне? Секундочку, чтобы понять этот ответ, надо еще чуть больше углубиться в ловушку эту. Почему нам надо, Почему нам так хочется нравиться? Надо спросить, почему хочется нравиться? Почему все время какое-то ощущение, вот, такое, я хороший? Верно? Всем надо то Но я же хороший. Почему это? Тут есть несколько сторон, не будем все сразу задевать. Но есть одна сторона, которая, она тут важна, которая, она обсуждается. Если мы нравимся другому человеку то он становится как бы нашим да, может, почитателем. И тогда что? И тогда мы начинаем его рассматривать как средством для, ну, для чего-то. По-видимому, от него какая-то польза может выгореть. Что-то получим. От него ну, я же ему нравился. Другими словами, теперь, если у него что-то попрошу, то, по-видимому, он согласится. Теперь мы поймем, что стоит за этим, поймем этот ответ. Что надо ответить ему? То есть, когда мы это э, чувство общее, которое неопределенное, почему так не понимаем, когда мы его перевели, мы его ясно определили как, как исходящее из желания получить пользу, ну пользу, это уже мы понимаем, что это такое для себя, эгоизм, но получили уже ответ, откуда все это идет, хотя все это гораздо глубже Как ему ответить? «Что мне пользу ублажая того, кто слаб, подобно мне? И кто не в состоянии не принести мне пользу не причини, и не причинить ущерб? И даже если бы я был к тому обязан, разве смог бы сделать так, чтобы мною были довольны все люди моего поколения? Ведь я не в состоянии сделать это даже для своих домочадцев, тем более для остальных людей». Видите, все очень нам методом рассуждения. На нас, может быть, рассуждения уже не действуют, но это доводы называют, называются аргументы. Это даже самим собой, может быть, надо как-то тоже прокрутить. Приходит к нам это дурное начало и шепчет нам на ухо о том, что смотри... Надо нравиться другим, надо то, надо... надо. впечатление, если ты уже решил быть религиозным, смотри, чтобы все видели, что ты по-настоящему религиозно начинаешь, знаешь, в молитве надо шататься, надо крепко это делать, да, не знаю, там, возносить руки вверх или еще какие-то поведения, такое, которое произведет впечатление на других. Что за этим стоит? По-видимому, какая-то польза. Да, естественно, что это желание, чтобы меня уважали, это как бы основная база всего этого, ну и единственное, как мы сказали, к этому пользу от этого можно прийти. Что ему ответить согласно тому, что казалось бы корень этого, этой проблемы там и находится, там э, у этой проблемы находится решение. Э, кто этот человек, которому хочу понравиться? Кто? Э, тоже человек. Это я не понравился Богу, человеку понравился. Ну и что? Он может он, он слаб подобно мне и не в состоянии Принести мне пользу, точно так же причинить ущерб. А почему он не может мне принести пользу, почему не может, может быть, он да, принесет пользу, может да, принесет ущерб. Сейчас укусит. Вы до этого учили, что на самом деле, кто живет жизнью еврейской, кто живет жизнью веры, он понимает о том, что не может и зайти ни от кого, ни пользы, ни вреда, а только от Всевышнего. А те люди, которыми мы встречаемся, они являются только посланниками этого. Как длинная рука желания, воли Творца. Ну, так естественно, что он не может мне не причинить ни пользу, и не, не, не причинить вред. Человек должен ему нравиться. Должен нравиться Богу. Это один довод. Второй довод. И даже если бы я был к тому обязан, предположим, даже я обязан к этому. смог бы я сделать так, чтобы мной были довольны все люди моего поколения. Ну, можно всем понравиться. Будете вести себя так, понравитесь этому, эти будут ненавидеть. Понравитесь этим, эти будут не любить. Вечно кто-то будет недовольный. Откуда вы это знаете? Простой Простой, называется эмпирический факт. Я же даже своим домочадцам не могу понравиться всем. Видите? А вы говорите другим людям. Ведь я не в состоянии сделать это даже своих домочадцам, тем более для остальных людей. Не получится. Потому что нравится жене, точно не нравится маме. Нравится маме, явно не нравится жене. Понравилось маме и жене, дедушка вмешался. И так далее пошло. Целое, целое, э, э, вокруг. Невозможно на всех. Дети снова, как только подросли, тут же начали иметь мнение. Тоже стали высказывать Вот сказать, в своем юношеском порыве. Не получается нравится всем. То есть, есть, сильно вел себя по-религиозному, родственники тут же э, сделали замечание, что вот смотри, совсем с ума сошел, крыша полетела. Невозможно всем понравиться, в принципе, ну невозможно. Так, что же ты меня убеждаешь в этом? то поехали дальше. И приведенные тобой слова наших мудрецов, относящиеся к обсуждаемому вопросу, не обязывают нас добиваться благорасположения всех людей. Вовсе нет. Смысл их тот же, что и в словах завещания одного мудреца, обращенного к сыну. Теперь послушайте. Мы сейчас прочтем этот текст. Он небольшой. Прочтем его. Завещание мудреца своему сыну. Из него мы много-много поймем для нас, для нас. Сын мой, удовлетворить желание всех людей свыше твоих сил. Вместо этого старайся исполнять желание Творца. И Он сделает тебя желанным людям, как сказано, если угодно Господу пути мужа, то и врагов его примирить Он с ним. А потому, когда мы видим человека такого, что все от мала до велика признательны ему, и восхваляет его и желанные для них Его дела, то это доказывает, что Бог благословенный поселял любовь, посеял любовь к Нему в их сердцах и даровал Ему доброе имя среди них, а ведь верец не делает такого для ненавидящих его. Это великая явная свидетельность, что тот человек желанен Творцу. Но стараться и усердствовать ради того, чтобы люди колели его со служение Богу, это не в обычаях благочестивых прослушал это внимательно, у него будет сейчас много пищи для размышления о себе, о своем поведении, о жизни. Крайне зависимы от окружения. По-простому это называется, а что люди скажут? Что люди скажут? Соседи, друзья, сослуживцы. то есть если у нас как как мы там одеваемся, как все, все говорим. Есть люди, которые вот эти, у них какие-то есть проблемы. Но эти проблемы уже даже все больше и больше находят какие-то названия, ставя их их куда-то в в, в разряд каких-то душевных отклонений. А большинство людей, подавляющее большинство людей, крайне зависимы от мнения других людей. Что, Что скажут, как на меня посмотрят, как меня оценят. Сколько раз встречаешь людей, которые что сказали, смотря по сторонам, ну, как-то впечатление это произвело. На первый взгляд, так как у нас есть мецвод, очень важные и такие же, вот, так сказать, по своему значению, которые мы называем повелением между человеком и человеком, которые как бы равноценны отношению повеления между человеком и творцом. Остается впечатление, особенно из того, как вот в Перке вот сказано о том, что что нужно э, нужно как бы на первый взгляд того, кого любят люди, любят и Всевышний. Ну, значит, на первый взгляд есть прямое прям повеление искать, э, искать милость в глазах других людей, нравиться другим людям. Точно согласно нашему внутреннему ощущению, что мы и делаем. Согласно нашей зависимости от других людей. Говорит Рабейну Бахи ошибка. Ошибка: Это так и не так. Это так и не так. Так, результат. Не так. Путь, который вы выбрали. Вы думаете о том, что то, что нас приведет к милости у других людей, это если мы будем заискивать перед ним, искать эту милость в их глазах. Он говорит, нет, 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 это не так снова прочтем это удовлетворить желание всех людей свыше твоих сил вместо этого снова мы с этим встречаемся постоянно только надо чтобы тут правильно поняли да в правильной пропорции в кругу семьи муж не должен удовлетворить желание жены еще как жена мужа еще как. родители детей детей родителей не всяком сомнении. вы работаете на предпринимателя естественно надо его искать, вот, надо знать и видеть четкую ясную границу о том что то что мы обязаны как 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 муж по отношению к жене есть обязанности рамбам пишет об этом откройте 1 да. 2 три, 4 обязанности надо их выполнять почему вас никто не спрашивает это обязанность вы приняли и, и на себя должность какую-то Вам оплачивают ее, ну, значит, согласно договору вы должны точно выполнять, приходить вовремя, работать, не не бездельничать. Совершенно другое. Нужно ли при этом то, что называется, заискивать? Нужно ли при этом, чтобы душевное ощущение человека все время зависело от того, меня похвалили или меня не похвалили, меня оценили или меня не оценили, обратили внимание на усердие или не обратили внимание на усердие? Каждый из нас встречался с ситуацией, которую еще с детства мы помним. Когда нас посылали куда-то работать, работать. И вот группа людей работает. Даже два человека это уже группа. Обратили внимание о том, что мы готовы работать. Но каждый раз поглядываем назад, а как тот работает? То есть если он не работает, что я буду работать? То есть, если он вообще, так сказать, отлынивает от работы, то моя мотивация к работе тоже, она не... Понимаете, эту зависимость. Это то, что портит нашу жизнь. Иногда жена может просто выйти из себя. Она видит, она работает, муж сидит, читает газету или там, не знаю, что занимается. Какой-то протест внутренний, правильный. Но это уже проблема мужа. Это днем отдельно, это не, не... А, но, 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 но если посмотрим на, 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 на это внутреннее чувство... Чем оно, оно порождено? Зависимостью. Вы делаете то, что вам нужно делать, в зависимости от того, это сказать. Кто-то другой тоже делает. Кто-то другой вас оценивает. Ну хотя бы доброе слово скажи. Сколько разрухи вокруг этого есть? Сколько, сколько, сколько доходим до разводов. А душа человека крутится вокруг этого желания, о том, что, чтобы, он, чтобы его видели, чтобы оценили, чтобы его заметили. Чтобы удовлетворить этих желаний. Но надо знать о том, что вот это всех, всех удовлетворить, другими словами, сказать, всем понравится свыше твоих сил. Ты не сможешь это сделать. Это закон в природе, это не получится. Все люди разные. Одному ты будешь угождать, а другой из-за этого будет тебя, наоборот, ненавидеть. У тебя не получится. Поэтому вместо того, чтобы заискивать, вместо того, чтобы все время искать путь для того, чтобы понравиться другим людям, предлагается совершенно другой путь. Вместо этого старайся исполнить желание Творца. И Он сделает тебя желанным людям. Он говорит, а вообще, чтобы знали... То, что называется мытият хен, э, э, милость найти в глазах других людей вызвать симпатию. Что вы знали, эта вещь нерациональная. Она вообще не связана с порой поведением человека. А это что-то сверхъестественное. Сверхъестественное. Почему-то одному человеку нравится, другим не нравится, нравится, да, да. Вот раскрывает это ее. Э, метафизическую природу оказывается что это вообще какой-то ключик который есть там внутри который только сверху приходит посланник всевышнего его ангел и поворачивает нам switch он off на, это, это включил бы вы, включить выключить нравится не нравится всего лишь на все Путь какой предлагает. Он говорит: послушайте, вы должны знать свое о том, что вы должны делать то, что вам повелел Творец. Выполняйте его повеление. Как вот-вот как есть, так и выполняйте. А результаты этого не от вас зависят, это не от вас. Потому что все равно, что в сердце человека, все равно я вам поверну этот ключик. Вы можете быть самым угодным другому человеку. Он вас будет ненавидеть за того, что пытаетесь его угодить. А другому человеку, наоборот, скажет, Смотрите, я ему угождал, поэтому он меня любит. А друг говорит, а я ему угождал, он меня за этого ненавидит. Ну, значит, это не зависит от угождения. Поэтому он говорит, и потому, когда мы видим человека такого, что все от мало до велико признательны ему, восхваляют его, желаны для него его дела, то это доказывает, что Бог благословенный посеял любовь к нему в их сердце и дарвал ему добро имя, и доброе имя среди них. То есть, мы видим человека, которого все любят. Это неестественно. Нет возможности такой. А если это да, мы видим? То есть, это сам факт. Ну, если это факт, значит, это сверху послали послали посланников в сердца всех людей вокруг, чтобы его по-настоящему любить и ценить. Это подарок. Даровал ему доброе имя среди них. Фрес продал. Это великое явное свидетельство, что тот человек желание Творцу. Но стараться и усердствовать ради того, чтобы люди хвалили тебя за служение Богу. О, это не в обычае было это Вот это тут проходит, эта тонкая граница. Ведь Да, мы должны делать угодно на первый взгляд, а с другой не должны. Что мы должны не делать? Мы не должны стараться и усердствовать ради того, чтобы люди хвалили тебя. Сейчас разберем это, чтобы было, яснее. и так остерегайся этого, и подобно этому борясь с искушениями дурного побуждения, ибо оно старается увлечь тебя на этом пути, пока не попадешь в ловушку угодничества. Угодничество, да? то есть мы такие слова высокие, какие-то угодничества, а в принципе, как это часто случается у нас, особенно на работе, в семье, с друзьями, и отвечаем на его восхваление в твой адрес так. То есть, после того, как он предложит тебе эти, все эти ловушки, как можно, так сказать, э, рационально заранее себя подготовить, чтобы в нее не попасть, отвечая ему на его восхваление в твой "Так что за польза мне от твоих восхвалений? Что я, мол, знаю свои обязанности перед Богом? Ведь это, лишь, э, ведь это лишь повод обвинить меня в том, что я не исполняю свои обязанности перед ним, соответственно моим знаниям. И даже если бы я исполнил их соответственно своим знаниям, разве было бы это достаточно благодарностью Творцу за самое малое из благ, дарованных им и мне? И что дни моей жизни в сравнении со множеством дней мироздания их всех не хватит, чтобы рассказать о благодеяниях, изливая их им на меня? Но если я э, забочусь о себе самом, исполняя заповеди, тем не менее, чего я стою? Ведь я все равно не исполняю даже малой доли возложенной меня. И если не сейчас, как сказано, делать все это, то когда? Как сказано в Перкея, вот. О-о-о. То есть, как мы, можем, как мы можем выйти из этого? То есть, какую ловушку нам расставил это расставило дурное начало? Он говорит нам, послушай, ведь... ведь тот факт, что нужно нравиться другим людям, в принципе, это история. Это история. Видите, как мы сказали, это вот, видите, надо вот э, э, того, кого любят люди, э, любите и Всевышний. Вот. Придет это дурное начало, это раздует наше эго и говорит, вот смотрите, какой ты праведный, вот смотрите, как ты все устоял, вот смотри, тебе остается только чуть-чуть еще, вот только еще и нравится другим людям, еще как можно заранее от всего этого отойти? Ну вот, несколько аргументов мы уже сказали, что эти люди, они такие же, как и я, и от них ничего не исходит. Теперь еще один довод, который он приводит, чтобы не попасть в эту ловушку, он говорит о том, что, что ты восхваляешь меня. Да, я знаю обязанности перед Богом, да, я буду их выполнять, верно. Буду их выполнять, и мне пошлет сверхъестественным образом милость других людей. Очень хорошо. Но знаешь же, что на самом деле, сколько я бы не исполнял, я никогда не смогу дойти до желанного в исполнении этих митцовод, как вы разбирали, кто внимательно слушал, эта тема была перед этим разобрано очень тщательно, ведь 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 тут несколько доводов. Первый о том, что и, даже если бы я исполнял их соответственно моим знаниям, ну разве было бы этого достаточно благодарностью и, Творцу за самое малое из дарованных благ и мне одно того, что Он подарил мне жизнь. Да, то есть это несравнимая вещь. Ну что я делаю? Что в конечном итоге мы делаем? Ну с утром, ну помолились, а там что-то промлямляли. Там сказали благословения, ну, на праздники у нас есть какие-то э, повеления из праздников, что мы, что мы, а, Творец дал нам все это, все что предположим, что я делаю, делаю очень хорошо, можно сравнить с тем, что Творец мне Творец мне дал. Что еще? И что дни моей жизни, что и, и, и что дни моей жизни в сравнении с множеством дней мироздания? Сколько человек живет, там, эти, свои 70 80 90 лет, да? вечность. То есть из всех, как я могу оплатить, то есть не хватит, их всех не хватит, чтобы рассказать о благодеяниях, изливаемых им на меня. Да, если я буду восхвалять обычно за все. Ну, моя жизнь ограничена, могу ли я действительно оплатить ему за все? И так далее. И вот он. Приводит один за другим аргументы, которые позволяют нам найти, что называется, свое место в служении Всевышнему. Даже если мы полностью все выполняем как положено. И это позволит нам не попасть в ловушку этого соблазна. Ну, на первый взгляд. а ну Давайте подведем маленький итог. Потому что мы тут, видите, нам расставили эту, эту западню, и мы будем стараться туда не попасть. В чем она состоит? Она состоит в том что она использует внутреннее желание человека очень сильное, очень сильно нравится другим людям нравится другим людям что приведет к тому что служение всевышнему а это дурное начало перенаправить вот вместо того чтобы это было во имя всевышнего на вот для того чтобы произвести впечатление на других людей это одно из самых, как мы, как мы разбирали, очень больших прегрешений. То есть это хуже, чем, чем, чем идлопоклонство даже. Ну, предположим, что мы выиграли этот бой. Предположим, что мы тут, видите, все эти аргументы, мы взяли в качестве оружия, заранее подготовились. И когда услышали этот голос, который нас начал нахваливать, и мы отбили это. Закончилось на этом... Испытания вовсе нет. Начинается всего лишь на все другой круг испытаний. Другой круг соблазн Когда дурное побуждение потеряет надежду соблазнить тебя приведенными выше рассуждениями, оно попытается использовать для этой цели любовь, которую люди обычно питают похвалами, доброму имени в этом мире. Оно скажет тебе, теперь сейчас она сосредоточена, называется сосред... более точечная, так сказать, в одну точку. Да. Похвала, комплимент, доброе слово. Что он тебе скажет? Я радуюсь твоему служению Богу, тому, как ты полагаешься на Него и делаешь во имя Его все свои дела, и тому, что ты загнал из сердца своего все мысли о пользе, которую могут принести тебе люди. И поверишь? что она может исходить от одного только Творца, и ты полагаешься на Бога искренне от всего сердца. То есть, что мы видим? Если мы выиграли, что делает это дурное начало? Оно использует наш выигрыш в качестве питьен, в качестве приманки. Не, 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 видишь, какой ты? какой-то хороший видишь ты преуспел это вещь преуспел и вы преуспел или человека да, преуспел молодец, я преуспел преуспел раз иди сюда иди сюда иди сюда а что там его ждет сейчас вот новая 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 западня который он голос я цера не только он всегда дружественный такой наоборот ведь он должна словно хваливает. и что тогда но неразумно, продолжено вам так, но неразумно со твоей стороны скрывать от людей ту высоту, которую ты обрел благочестие. Смотри, какой ты правильный. Сади, что ты скрываешься? Что ты скрываешь это? Люди должны знать, какой ты правильный. Для тебя было бы правильным, поскольку ты овладел собой и преодолел свои вожделения, представить взору людей свои дела, раскрыть перед ними свое сердце. Надо их обучать, надо их подсказывать. Люди увидят, кто ты, да? узная твое имя. Тогда ты получишь от них почести в этом мире, удостоишься доброй памяти и доброй имени среди них. Как сказано, снова видите, все цитата, не просто так. Западня, все, что... кошерное, сто процентов. Видите, сейчас цитата из пророка Ишияу. «И дам я им в доме моем и в...» В стенах моих память, и имя лучше, чем та память, которую хранят о человеке, сыновья и дочери. А видите, вот, видите, надо имя. Вот что, просто так уйдешь из мира, и все. И что память о тебе не сохранится. И не будет названы улицы твоим именем. И что, не будет что-то в, я знаю, так сказать, это в библиотеке какой-то тоже э, сохранится, от тебе какие-то, какие-то воспоминания. ты держишь это внутри надо показать людям произвести впечатление получишь уважение пусть люди учатся о видео теперь теперь объясняет как это с какой стороны это 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 как, сколько это, раз советов как это человека убедить ведь это очень убедительно Но смотри если вы вот ты, 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 ты все делаешь скрыто да вот ты скрытый правильник нехорошо люди же должны у тебя учиться у кого-то ну у кого же не будут учиться М? Если ты будешь скрытый, кого же они будут учиться? Видите? Пусть люди учатся на делах твоих, и получишь за это награду. Более того, видите, это, так сказать, повлиял на других, теперь все остальные будут еще выучить у тебя, также будет будут себя вести, естественно, будет наград за это. Итак, не скрывай из дел своих ничего, кроме того, что невозможно открыть и показать людям. И будет у тебя почет, и доброе имя в этом мире, и доброе воздаяние и в мире грядущем. Пшш. Ну, скажите, кто бы может устоять против этого? То есть после того, как человек дошел до такого уровня действительно праведности, тогда придет Эцрара и говорит ему, что нужно ну, чуть-чуть надо быть не таким скромным. Надо же влиять на других людей. Надо же показать пример. Кто-то должен быть хорошим в этом мире. Ну, кто устоит от этого аргумента? Надо подготовиться и тут. Говорит Арбайну Бах, я заранее подготовься, отвечаю ему на это так. Чем будут мне полезны восхваления людей и доброе имя, которое у меня будет среди них, когда я знаю, что недостаточно, делаю в сравнении с тем, что обязан делать для Творца благословенно. И, и какие блага принесут мне их почести, если сами люди не в состоянии не принести мне пользу, не принести вред? И разве не подобно они в этом отношении растениям, животным и лишенным дара речи? Тот же аргумент, который был и раньше, видите, он не изменился. Действительно, снова, что ты меня заставляешь нравиться другим людям, искать почести в них, искать и, и похвалу, искать доброе слово, комплимент? Для чего ты хочешь это делать? говорит чтобы я какая-то польза? не от них людей от них от этих восхвалений и от этого доброго имени в конечном итоге если все от Бога что это мне даст совершенно лишнее простая мысль снова надо решить есть нету есть ну тогда до конца если есть значит все от него Поэтому, ну, ну хорошо, так я кому-то нравлюсь. Ну и что, все равно то, что мне нужно, я же не от него получу, а все Всевышнего. Ну так что это мне это дает, снова нравится. Что ты меня снова в эту западню ведешь, который мы ну, уже об этом уже говорили. Но тут интересное продолжение есть, вот это очень важно. К тому же еще может случиться, что если я буду руководствоваться в моих делах, в принципе, которые ты предлагаешь, то из этого не выйдет ничего, чего мне бы хотелось. Люди подумают, что я заискиваю перед ними. И я не буду выглядеть в их глазах красиво, а сделаю и достойным осуждения. Либо внесу упорчу свои дела, исполняя их не ради одного только Бога, и не удастся мне получить от людей того, что мне хотелось бы получить в этом мире. Это называется раскрыть скрытый замысел. Что за всем этим кроется? Ведь Куда хочет заманить ЕЦРР? Куда он хочет? Кроме всего, так сказать, основная цель погубить человека, чтобы он не удостоился ни этого мира, ни грядущего мира. Он говорит, смотри, ты праведник. Как я вообще праведнику могу подойти? Правильный такой, первый, вера крепкая, правильное мировоззрение, не подступиться. Ну, во-первых, давай я тебя сначала буду нахваливать. Молодец, хороший, праведник. Ну, смотри, надо быть примером для других надо себя раскрыть, надо нравиться другим людям, надо надо стараться, стараться, стараться произвести на них должное впечатление, ответ, который мы должны дать ему, и что он хочет к этим добиться? Он хочет добиться то, что тут сказано. Смотри, как только мы начинаем стараться в своих деяниях именно проявить это это желание нравиться то есть люди, большинство людей, чувствительны к этому. И как они это и поймут? Поймут это как некое заискивание. И тогда что? Вместо того, чтобы хотел как бы найти их предрасположение, милость в их глазах, что я найду в этом? И всего лишь навсегда, наоборот осуждение. И как тут сказано, я не буду выглядеть в глазах красиво, а сделаюсь мерзким и достойным осуждением. Приводит вам пример. Рассказывают об одном из царей, еврейских царей которого спросили после того, как читали перед ним Тору, понравился ли ему чтец, у которого такой красивый голос и который так хорошо знает правильную интонацию чтения? Он ответил, как же он мог мне понравиться, если он читает Тору, стремляясь лишь понравиться мне и обрести у меня милость. Но если бы... Все его стремление было в том, чтобы исполнить волю Творца, то его чтение было бы и для меня усладой. Ой, какой пример, и как можно много выучить из него, а на все остальное. Вот вам пример, о чем тут идет речь. То же самое деяние можно двумя способами произвести. То же самое. Человек молится. Можно молиться для того, чтобы молиться так, чтобы окружающая среда впечатлилась. В принципе, все точно такое же. Но только человек так молится, потому что он действительно хочет быть, я знаю, ближе ближе к Всевышнему. Два разных результата. Совершенно два разных результата. В принципе, все внешне такое же. Слышите, внешне все такое же. Снова все, видите, вся книга называется «Заповеди сердца». Все зависит от сердца, что есть человек. Вот это маленькое, маленькое, вот это для того, чтобы понравиться, ну, переворачивает весь плюс на минус. Все разрушает. Все, все, все. Нечто подобное следует сказать обо всех, кто ведет общественную молитву и читает вообще не новые пиутин, поэтические молитвы, стремясь при этом произвести впечатление на людей, а не найти милость у Бога. А ведь творец благословенный не приемлет этого. Вай-вай-вай-вай-вай-вай. Ой, что сказать. Снова, может быть, женская сторона менее сталкивается с этим. Но все мужчины, ходя в синагоги, знают интересное явление. Время от времени посланник молитвой он начинает быть хазан. Хазан такой, как бы, более в более, знаю знаю, поэтической, поэтической форме, а, так сказать, пропевать молитву в более красивой форме. Да, да. Уметь, уметь, уметь петь. на распев, на распев, с голос, красиво. Естественно, что молитва она занимает гораздо больше времени. Очень интересно, что чувствует при этом сам посланник, то есть это сам, сам, сам Хазан кто кто ведет молитву. Интересно, что о нем думают люди. Человек думает, этот, что я вот, видите, у меня такой красивый голос. Наверняка все наслаждаются моим голосом. Наверняка моя молитва радость всем. Посмотрите, как я хорошо, какое впечатление произвожу на, на всех. А люди там за его спиной все говорят, ну когда он уже закончит. или как растянул молитву. И вообще они все обладают, я знаю, музыкальным слухом. Для всех это... А есть большая разница, как часто бывает, что человек думает, что он производит впечатление большое, а окружающая среда смеется над этим. Единственный, кто это не замечает, сам человек. Вот вам пример. То есть снова, а как выход из всего этого? А как заслужить? Как заслужить? Действительно, милость в глазах людей. Как это можно сделать? Он дает простой совет. И это совет всем нам. Никогда в своей жизни ни перед кем не заискивай. Уже быть совершенно независимой личностью. Это тема сама по себе, но тут ее корень. Изначально есть понятие, называется леваду. Сам. Один. Один. Сказано про кова вину нашего отца Якова что то самое событие, сзади которого было его имя изменено на Израиль, а мы все как бы посланник потомки Израиля. мы не называемся бне Яков, мы называемся бне Израиль, сыновья Израиль, и это его возможность быть либо один, это отдельная это отдельная история, отдельно надо говорить об этом, быть одному, быть как один, как Сам Творец, который один. Так и человек должен быть один. Он должен быть независим во всем. И это настолько, настолько касается всех нас. Это чуть ли не самый центральный момент нашей жизни, и религиозной жизни. Для нас болеет чува в первую очередь. Мы пришли из мира показухи. Мы пришли из этого мира, внешнего мира. Из мира, где очень важно произвести впечатление на других людей. Практически все разговоры всякие разные истории, которые друг друга рассказывают, бессмысленные, которые со мной так произошло, так произошло. Мы хотим все время произвести впечатление других людей. Можно сказать, да, просто пообщаться. Но что кроется за этим общением? Что на Смотри, вот это все так произошло, так произошло. Это показуха. Я в этом преуспел, в том преуспел. Это со мной такая история, история. Это люди рассказывают, рассказывают. Мы пришли из этого мира. Нам очень-очень тяжело войти в мир настоящий, настоящий мир, который... Еврейской жизни, в которой надо все выполнять вне зависимости от того, кто на тебя посмотрел, похвалил тебя, не похвалил, заметил твою религиозность, твою э, не заметил, вне зависимости от того, как другие люди ведут тебя. У нас же так, а, вот смотрите, я его раскусил, вот это вот. Вот это я видел. Ну и что? Ну а причем-то одно к другому. Есть Бог да, есть-то. Да. Есть повеление, есть повеление. Но при чем, так сказать, но это его считается Бог. Что ты вмеш, вмешиваешься, почему это влияет на тебя? Почему ты зависимый? Почему ты не сам? Почему у тебя нет этого корня быть одному? Почему ты не умеешь мыть посуду без того, что обращать внимание, если другие моют или не моют, убирать дом? Работать на работе вне зависимости, как твои сотрудники работают. Великое качество. Надо знать, что правильно. Надо выяснить, что правильно. Надо знать, что что в чем в чем в чем воля Творца в этом в этом чем вы сейчас занимаетесь. Все. И вы совершенно независимы. Хвалят, не хвалят. Обратили внимание. Обратили внимание. Другие это делают или не делают. Кто-то испортил это, кто-то не испортил это дело. Большинство проблем, которые есть, у болель чува на каком-то этапе, это называется, после очарования, пришло большое разочарование. Вдруг они увидели о том, что «а-а, я, а, смотрите, вот эти религиозные, они так, они все, а я думал, что это не так, а вот я встретила, я вот посмотрела, я увидела» цу раскусили ну и что ну раскусили предположим что вы действительно увидели, увидели недостойное поведение религиозных представителей религии и что дальше что дальше от того что учительница по математике не ряшли в один плюс один уже не равно 2 где, 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 ваш стержень, где, где вы сами? Вы все время зависимы от чего-то. Это основная проблема, которая есть. Так не должно быть. Рассказывают об одном благочестивом человеке, который пришел на рынок на, за, за какой-то вещью и зашел в лавку одного торговца, чтобы купить ее. Сказал торговец его соседу, а, уступи его ему в цене и исполни на лучшем образом его пожелания, ибо он человек, богобоязненный, знаток Торы. Надо уважать человека который. Сказал торговцу тот праведник, он оказался действительно праведник. Я не нуждаюсь в твоих уступках. Я пришел купить вещь за свои деньги, а не за свою Тору. Он отказался купить вещь у этого торговца и пошел искать ее у кого-то другого, который не знал бы его. Что же касается упомянутых тобой этим злым побуждением, выше слов Писания, «И сделал я тебе имя великое», то речь идет о том, что Творец дает иногда своим рабам то, что является предметом вожделения людей в этом мире – богатство и почет. Тогда, когда мудрость его обязывает сделать это. Как было со Шломом, царем Соломоном, который просил у Бога что? Все это знают. Только мудрость. А что он получил? И богатство, и славу. Видите? Ведь после того, как мы так все тут красиво говорили, все, да, так сказать, человек может сказать, ну действительно, но в торе же все-таки же есть пож- э- 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 обещание, что мы будем жить в, в почести и мы будем жить в достатке. Что эти за обещания? Что кроется за этим? Вот, так. Вы, говорит, вы неправильно поняли. Не связано это с самим самой работой. А с чем это связано? Это с тем, что а, 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 есть. Действительно, случай, когда по определенным причинам человеку полагается и почесть, и богатство. В принципе, это две вещи, которые человек хочет. Знаете, что ничего другого нет в мире, кроме этого. Человек ничего, кроме этого, не хочет. Человек хочет деньги, все хотят быть богатыми. Кроме здоровыми, да, это, это, точнее, здоровыми хотят только больные. А почему все такие молодые здоровые, поэтому у них в голове только... Деньги, а чуть подрастут почесть. Все очень просто. А почему деньги? За деньги можно все купить. Почесть невозможно купить за деньги, поэтому нужно и деньги, и почесть. Это отдельная вещь. Все хотят быть людьми уважаемыми, чтобы их ценили. А все остальное деньги. Все удовольствия, все телесные удовольствия, все-все-все. Комфорт, все-все. Все деньги, деньги, деньги. Значит... И тем не менее, как у царя Соломона, царь Соломон хотел только мудрость, но так как его роли, которую он исполнял, ему нужно было получить и богатство, и почет. Он их получил. Получил заслугу того, что он хотел только мудрость. То же самое рассказывают про Рабью Данаси. Рабью Данаси тот, который записал нам устную Тору. То есть он записал то, что называется Мишну. О нем говорит, что не было человека более богатого, чем он, более почетного, чем он. И действительно, это требовалось для его роли, для того, чтобы все его приняли, для того, чтобы его постановление было установлено один раз, и для всех, чтобы все как один, без исключения, приняли то, что Рабьё на нас и установил. То есть, иногда требуется непосредственно что-то для этого. Но люди благочестивые, благочестивые не должны в делах своих стремиться к таким вещам. То есть мы никогда не будем стремиться к почету, никогда не будем стремиться к богатству. А это называется тофат левай. Это побочное явление наше служения. Мы должны делать свое дело, служить Всевышнему. Если как побочный эффект необходимо будет нам, согласно этому служению, выдать и богатство, и почет, мы их получим. Не полагается? Не получим. Это целая тема собаки сама, сама по себе. И что вообще есть этот мир, даже если распространится слава во мне, в нем повсюду? И многочисленно ли дни мои, даже если имя мое станет в нем известно? Ну, станет известно, ну, станет, ну и что? Тем более, что слава моя не выйдет за пределы небольшой части зеленого мира, даже когда возвеличится и распространится, прибудет же лишь малое время и забудется. Это жалко пропустить. Ставим на следующий раз. Это очень-очень-очень существенный аргумент. Как люди хотят прославиться. Как они желают. Посмотрите, людей вокруг себя. Чего они хотят. Даже хотят просто кого-то убить только, чтобы его имя было напечатано на несколько дней в газетах и о нем говорили. Всего лишь до такой степени. Ничего не понимает, насколько это временно. Вот пришел, ушел. Тебя забудет. Забудет тебя. Вот сегодня ты в заголовках. А завтра другой в заголовках. Сегодня тебя знают, завтра вообще тебя не знают. Придите на кладбище, посмотрите на название этих людей. Кто-то помнит, кто-то их знает, а ведь они жили, мечтали, думали, вот, вот меня все уважают. Поскольку все это так, то утверждать себя ради обретения имени и направлять на это свое внимание было бы, с моей стороны, очевидной глупостью и жестокой ошибкой. Рассказывать об одном благочестивым человеке, который спросил у своего товарища, дошел ли ты до того, чтобы уже не чувствовать различия. Тот переспросил, различие между чем и чем. Ответил ему, Ой, к этому надо вывернуться еще раз, еще раз. Между похвалой и осуждением. Это просто это, высший пилотаж. Товарищ ответил, я не дошел. Сказал он, если ты еще не дошел, э, то постарайся сделать это. Быть может, достигнешь этой ступени, ибо она наивысшая из всех ступеней благочестия и цель воспитания благороднейшей качеств души. Где вершина находится? Хотя бы знать ее надо. Мы далеки от этого. Как далеки? Нет различия между похвалой и осуждением. Ну, вдумайтесь в этом. Нет различия. Нас кто-то похвалил, нас кто-то осудил. Критика. Высший уровень, когда нет разницы между ними. А мы зависимы от похвалы. А мы зависимы невероятно от критики. Критика нас в яму. Похвала. В... Мы сами не существуем. Вы понимаете, у нас нет самооценки. Мы все время závisíme от чего То. Всего доброго. Привет, Ahoj. Продолжим дальше.